0: ¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoparlante, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor y en YouTube, para acceder a todos esos links lo único que tienen que hacer es ir a nuestras redes sociales como freshtal.hh en Facebook y freshtal-hh en Twitter e Instagram. Ya saben, todo lo que necesiten está siempre en nuestras redes sociales. Estamos haciendo preguntas con el público, interactuando con ustedes. Así que participen, síganos, denos like. Y estén atentos a todo lo que estamos publicando, que estamos muy activos en redes últimamente. El día de hoy, mi gente, les traemos, eh, como siempre, un pack de noticias y les traemos también un par de debates bien interesantes. El día de hoy nos vamos al sur de América, nos ponemos un poquito ahí con un mate en la mano, con un asado en la otra, ¿sabes? Nos vamos a ir hasta Argentina y vamos a estar debatiendo sobre todo lo que fue la última jornada de la FMS de Argentina, jornada 6 si no me equivoco y también vamos a empezar a discutir lo que, lo que va a ser la final nacional de Red Bull Argentina y según nuestros panelistas, quién o quiénes tienen la posibilidad de quedarse con ese podio este domingo 20 de octubre en Luna Park en Buenos Aires. Así que bueno, mi gente, eh, sin dar más preámbulo, vamos a presentar al corto pero preciso panel de hoy. Como siempre, un co-host, un colaborador de los, de los más participativos, de los que están más pendientes, integrante de la familia de, de Freestyle. Tenemos a nada más y nada menos que al juez y organizador de Coliseo Hip Hop y de muchas batallas en toda la escena de la cultura de Freestyle venezolana. Al Único, Hoods. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo están, mi gente?
1: Un saludo para
0: ti, Oli. Un saludo para
1: que nos escuchan Y bueno, esperando que les encante el podcast de hoy. Que se viene con un debate
0: muy lleno de muchas cosas calientes y buenas. Un abrazo. Claro que sí, hermano. Yo me presento, mi gente, su servidor, Jay Oli. Así que bueno, de una arrancamos con las noticias. Eh, SNK se coronó campeón de Jam 105, una competición que se realizó en México en el que habían exponentes como como Lancer Lirical como Balleste como Letra como Raptor, de hecho se dio la batalla entre Raptor y, ba y Balleste no. La... después de la controversial eh, dupla de God Level All Star en el cual bueno Precisamente nosotros en el podcast habíamos conversado al respecto Las declaraciones de, de Balleste En el que había asegurado no sentirse tan cómodo De batallar con una pareja como en este caso lo era Raptor Y bueno, ahora les tocó enfrentarse El Raptor que ya había mandado unas pullitas por ahí En, en la jornada de FMS Pero bueno, bien interesante que, que se dieron muy buenos choques y bueno, la final fue como entre RC, el RC español, eh, quien cayó derrotado ante, ante SNK, el freestyler costarricense, el Tico, quien se corona campeón y bueno, también como que refrenda un poco el buen nivel que ha mostrado últimamente, creo que con diferencia es el mejor freestyler de la escena costarricense, y bueno, ahí... Se llevó su título internacional Así que desde acá le mandamos obviamente las felicitaciones a SNK Cuando hablo muy rápido se me va todo el... Me un doble tempo ahí <ríe> Y no vocalizo también Pero bueno, seguimos con la segunda noticia Jutsi, te quiero preguntar un poco por esto porque... Bueno, es sinónimo de debate y nosotros que estuvimos cubriendo precisamente la Red Bull O la No Se Aceptan Pollos, tal y como se le conoce en Venezuela eh, Dejó un par de batallas controversiales y estamos, estábamos viendo que, abstracto eh, Como que tuvo una, una batalla polémica contra Indriago en octavos Y alguien le preguntó precisamente si la batalla había sido Tongo en, en Instagram, en uno de los stories Abstractor respondió eh, Que bueno, que él no estaba de acuerdo con el resultado Pero para ser un poquito más específico eh, Dijo, sí, eh, y, y cito Sinceramente, ahí había un voto que no valía Y dos referentes votaron por cada uno Así que para mí era una réplica eh, no sé, Hutz, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo viste precisamente esa batalla? ¿Estás de acuerdo, de acuerdo con abstracto?
1: Personalmente,
0: eh, viví
1: ese maravilloso evento de No se aceptan pollos en Caracas. Me pareció que esa batalla, al momento que inició y cuando culminó, eh, tengo como que la manía de cuando veo batallas si no soy el jurado, me pongo a evaluar y siempre como que doy mi decisión así, así este despectante. Y yo di abstracto directo, no di a, a Indriago, no sé qué pasó ahí, para mí fue un tongo. En realidad, mucha gente en el público eh, alrededor estaban diciendo lo mismo, opinando lo mismo, de que eh, la batalla había sido mal evaluada, que abstracto se le había llevado directa porque digamos que abstracto tuvo más dominio en, en el minuto y tuvo más contundencia no a lo personal y al igual también lo pensaron y opinaron los expectantes en, en relación a el tercer voto de por sí jamás estuve de acuerdo con que un comediante formara parte de, de, del panel de jurado ¿no? porque se supone que Así como ellos exigen, porque eso es algo que ahora ¿no? este, lo están viendo de esa forma, lo cual no, aprue no apruebo para nada, del hecho de que exigen de que si no es freestyler, el jurado o no tiene una trayectoria, no puede formar parte del jurado. Me explico, pero a mi pensar, pienso que el hecho de que seas un freestyler no te hace calificado para ser jurado. Me explico, ya que tienes que tener un método de evaluación bastante amplio y un contenido bastante abierto para poder sentarte y evaluar el contenido que, sale, que, que, que suelte cada freestyler. Y en mi caso, si entonces estás exigiendo a freestylers, ¿para que colocas a un comediante como tercer jurado? Me explico, o sea, dime... Que puede saber un comediante acerca de freestyle, claro está sin insultar a los comediantes pero digamos que yo no yo soy jurado de, 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 de batallas yo no sé de comedia yo no me voy a parar en un stand comedy a hacer algo que no sé me explico para eso están ellos su trabajo para ellos son los profesionales me explico entonces, digamos que estoy lo más correcto con abstracto, porque mucha gente más bien estaba, estaba totalmente en desacuerdo con el tercer jurado. Muchos, cuando veían el flyer, decían quién es ese, quién es ese, quién es ese. Entonces lo investigaban y resulta que pues, se quedaban impactados cuando veían que era un comediante, que hace un comediante evaluando una batalla o un evento tan importante como es la Red Bull o la no sé si están pollos en este caso. Eh, de ver, bueno, y Chan fue uno de los que dio, la, dio como que esa respuesta contundente, ¿no? Dio a entender eso en una de sus barras contra Israel en cuando él dijo que, bueno, este, que, que bajado, habíamos caído, algo así, no, no recuerdo muy bien la rima, pero sí sé que culminó con que, que ahora nos evalúa un comediante. O sea, de verdad que para mí estuvo muy bien dicho porque no estoy de acuerdo en que coloques, en que coloques a cualquier jurado ahí. Me explique, aporte lo que aporte eh, si quiere apoyar con, con, con el evento, ya sea monetariamente, ya sea con equipo, ya sea con lo que sea. Supongo que el hecho de que apoye no lo hace calificado para estar sentado en la mesa de jurado, en mi opinión.
0: A ver, hermano, mira. Vamos, vamos por partes porque creo que tocamos un, un tema bien interesante Que nos permite como que enfocarnos en varios puntos Bueno, te voy a dar primero mi opinión, bro Acerca de, de lo que empecé comentándote Que es la batalla en sí Abstracto contra Indriago Mira, en el... Si no me equivoco eh, las rondas de octavos empezaban con un 4x4 y luego era un minuto con temática No estoy del todo seguro, pero creo que por ahí va la cosa En el 4x4 a mí me parece que, o bueno, eh, la primera ronda a mí me pareció que Indriago fue mejor O por lo menos por lo que me acuerdo Y luego eh, les ponen de temática, una, no es una temática como tal, sino una situación y hubiese sido interesante Hoots haber detenido eh, en aquel episodio donde debatimos sobre la No se aceptan pollos, porque uno de los puntos en los que yo hice hincapié, y creo que Neurótico me dio la razón, o no sé si fue Muñoz, eh, nosotros acordamos que la mayoría de los freestylers no siguieron bien la situación, porque no es lo mismo cuando a ti te ponen una temática, que en este caso es una palabra o algo, un tópico en general, del que tú puedes sacar mucho más eh, contenido. Pero una situación es como demasiado específica y que te, no te permite, de, de por ahí no te permite abordar tanto. Y más adelante te tengo una preguntita relativa a esto, pero voy a terminar de, de explicar mi punto. En la temática Abstracto, todo el mundo O sea, lo que yo escuché por parte del público Es que Abstracto lo hizo Mucho mejor que Indriago Y yo estoy de acuerdo En que su punchline La forma como estructuró Sus versos, su minuto Estuvo mucho mejor Pero la temática, si mal no recuerdo Era, estás en el aeropuerto Con tu rival Y por su culpa pierdes el avión eso es una situación demasiado específica. Y yo recuerdo que... ...abstracto... ...lo que hizo fue rimas de aeropuertos... ...de aviones que estuvieron espectaculares... ...hablando de shows de televisión... ...de desastres, etc. Pero no se ciñó... ...a la temática como tal... ...porque no era temática avión... ...o temática aeropuerto... ...o temática vuelos. Era, tú estás en el aeropuerto... ...con tu rival y por su culpa pierdes el vuelo, entonces si nos vamos a lo específico que es la situación, yo creo que abstracto sigue siendo, sigue haciendo un mejor minuto que Indriago, pero mmm, no se adaptó del todo a la situación, yo honestamente como siento que tampoco fue que Indriago se adaptó tan bien, yo habría dado una réplica, de hecho aquí tengo abierto el documento donde hice la, las votaciones de todas las batallas de, de la Red Bull, desde de la No se sé aceptan pollos, y tengo que Manuel Ángel votó a Indriago, que Enciclopedia votó a Indriago, y que este votó abstracto, y yo voté una réplica. Entonces, precisamente, creo que el, el voto del jurado refleja un poco lo que yo sentí, unos vieron ganador a Indriago, quizás por el tema de que se estuvo mejor en el primer minuto y en la temática, aunque no fue ampliamente mejor, abstracto, se ciñó mejor a la temática, mientras que otros dijeron, mira, abstracto tampoco fue... Eh... No estuvo tan por debajo en los minutos 4x4 Mientras que en la temática estuvo mejor O sea, al final es un tema de interpretación Y depende cada quien cómo cada quien lo vea A mí ninguno me convenció lo suficiente como para decir Tenía que haber pasado Indriago o tenía que haber pasado Abstracto A mí es Abstracto me encantó Pero siento que en la temática no... No estuvo tan, tan enfocado o no le dio el enfoque correcto como debió haber sido y creo que en el 4x4 sí Indriago hizo un par de cositas mejores. A pesar de eso, Indriago tampoco me mostró un nivel suficientemente bueno como para decir, era de Indriago directa. Yo una repliquita la daba y a partir de ahí analizaba, eh, no sé, en una repliquita creo que se de decidía mejor quién se merecía seguir adelante. Eh, comento entonces esto que me, que me mencionaba Hutz respecto a la elección de Manuel Ángel para, para la competencia Mira, yo eh, me mostré bastante escéptico antes de que empezara la competencia por la misma razón que tú mencionaste Yo dije, ok, yo, se sabe que porque Manuel lo ha hecho público de esta forma eh, que le encantan las batallas de gallos, que la sigue desde, desde que echamos. Y yo creo que en parte todos los que seguimos este movimiento eh, empezamos de alguna forma, fue así. Viendo Ardilla, viendo Enciclopedia, viendo las batallas de Biancucci, de MC Kim, de toda esa gente de, de los tiempos aquellos, ¿no? De 2005, 2006, por ahí. Pero es lo que tú dices, ¿quién es... O quién está capacitado para ser juez y quién no Es un debate interesante porque por un lado Tú puedes ser comediante, puedes ser ingeniero Puedes ser un abogado o puedes ser un aficionado a las batallas Y a lo mejor estás calificado o no estás calificado O sea, el hecho de que tú seas algo En mi opinión no define que tú estés apto para algo o no O sea, por ejemplo tú, Hoots, tú eres abogado pero no necesariamente tienes que ser, no, no todos los abogados van a ser buenos jueces de batalla, ¿me entiendes? Lo mismo que alguien que sabe de rap, muchas veces ha sucedido que llevan a batallas exponentes de rap y no votan bien porque ellos tienen una interpretación pero de pronto en la misma batalla se les escapan cosas porque no están tan metidos dentro del mundo de las batallas o la polémica elección en algún momento de Red Bull cuando llevaron a Residente y no es que Residente no sepa de música o no sea un buen rapero pero no sabe sobre el, mu sobre el mundo de las batallas o lo mismo podrían decir de mí o de Kuhn, nuestro colaborador que dicen, bueno, que también, Huts, ahorita, ahorita te pregunto por esto eh, la semana pasada, eh, en la batalla que la vamos a comentar más adelante de Cacha contra de Toque eh, Juan Sin aparentemente hizo como un review de la batalla explicando lo que él había sentido y de toque se molestó al punto de decir que porque Juan Sin dijo algo como que el enfoque que le dio de toque a la batalla fue muy vende humo y a de toque como que le molestó esa, esa frase y le respondió diciendo cómo es posible que alguien que nunca haya batallado eh, sea juez. Entonces, mezclándolo un poco con el tema de Manuel Ángel, te repregunto, Hutz, ¿qué necesita un juez para ser un buen juez? Porque si tiene que ser culto, tiene que saber de batallas, pero no puede saberlo todo. Entonces, te pregunto primero que nada, ¿un juez, para ser buen juez, tiene que haber batallado alguna vez? Y no, En tu opinión, ¿no? Y número dos, ¿qué es eso? ¿O qué características tiene que tener un juez para ser un buen juez? Porque al final, eh, si nos ponemos a juzgar que... O sea, a mí la sensación que me da es que al final nadie sirve para ser juez. Porque siempre agarramos a un chivo expiatorio y le hacemos hate. Y decimos, este no sirve, este tampoco. Entonces, ¿quién sirve?
1: Tu pregunta es bastante buena. Porque, la verdad, no se necesita ser un freestyler de batallas o haber batallado o tener una trayectoria sumamente larga para poder estar capacitado para evaluar o sentarte en el panel de jurado para evaluar una batalla te explico las cosas que debe tener un juez de batallas es primero la objetividad al momento de evaluar tienes que tener la total objetividad si te pones a ver, una batalla, tienes que calificar todos los factores que se adentren en ella. Primero, es, eh, ya este, hablamos del tema de, de la objetividad. Segundo, no puedes tener populismo. No puedes tener de que porque el que está batallando sea amigo tuyo o sea de tu país o simplemente estés conocido o le tengas, digamos, este, tengas una enemistad con el otro freestyler, o sea tienes que dejar todo eso a un lado cuando te sientas en esa silla y estar con la mente sumamente abierta de lo que puede pasar en la batalla segundo, saber cuando un freestyler es regular cuando tiene irregularidad cuando no está enfocado en la batalla cuando puede tirar buenos punchline, pero no sigue una temática o no sigue la situación, cuando te das cuenta de que el freestyle que está soltando es sumamente básico y en cambio el freestyle que está soltando el otro contrincante tiene mucho más contenido tiene mucho más sentido porque no es lo mismo que yo venga y te diga que yo te voy a golpear con, el, con la piedra a que yo pueda decir que yo con la piedra la convierto en un, en un mineral y tal y esto, y saco un diamante y en vez de o sabes, me explico, eso se estructura una, un, un patrón que le das un sentido o le das una vuelta que el espectador se quede impresionado. Y entonces eso es lo que uno tiene que ver, buscar también los factores de cuando el público quiere adueñarse de la tarima, o sea, de la batalla. ¿Sabes? No subirte este, esos es humos a la cabeza de que no, como el, el público está gritando la rima de, de, de este participante, entonces porque lo está haciendo bien, tienes que saber cuando una rima es gritada por populismo, tienes que saber este, con exactitud que... ¿Qué profesionalismo tiene el freestyler? Porque no todo es este, estar en una tarima Y solamente eh, pararse y improvisar ¿no? La cuestión es conectarse con el público Conectarse con la base Fluir bien Tener el respeto hacia, hacia tu oponente Son factores que el jurado tiene que evaluar Y tiene que tener mucho en cuenta Aparte, que como lo dije en un podcast pasado Tú no puedes estar sentado en una silla siendo jurado y te colocan de temática guerras mundiales y tú no conozcas nada de guerras mundiales, porque entonces cuando, cuando el freestyle empieza a hablar cómo tú evalúas si no tienes conocimiento de lo, que está, de, de, de lo que están improvisando, me explico, porque si vamos al caso, porque esto es un tema que ha ido evolucionando, una disciplina que ha ido subiendo escalones, y se supone que si colocamos una temática que dice guerras mundiales, yo no quiero escuchar que te lanzo una granada y te exploto. ¿Me explico? Yo quiero escuchar más cosas. Quiero que me hables de la guerra nazi, de la guerra fría, de qué hicieron esta, esta, estas personas para poder sobrevivir o cómo hacían. ¿Me explico? O sea que argumentes y estructures un patrón. Que era que la gente, que el jurado se sienta que está en la guerra mundial, me explico. O sea, que aprenda a la vez, escuche y aprenda a la vez. Porque es como una rima que una vez dijo Chan, y la retomo, eh, en, en Colombia, en cuatro barras. Que era que este, a veces la gente que va en prisión, o sea, son, o sea está tras, tras, tras las barras. Pero al estar tras estas barras, sí te educan o sea con, con estas barras te educas entonces que fue una rima que fue una rima contra Summer y, o sea, y es muy cierto o sea estas son prácticamente freestyle es para que te eduques te eduques te explico y eso es lo que el freestyle lo que nosotros queremos aportarle a la escena y que la gente lo vea de esa forma por eso es que para mí no hace falta tener un ser, ser freestyler eh, haber participado alguna vez en batallas tener una trayectoria tan alta para poder estar calificado. Es más, este, tengo entendido que pronto aquí en Venezuela abrirán escuelas de, 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 de jurados. ¿Me explico? O sea, son cosas que, que necesitamos porque no toda persona puede estar capacitada para, 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 ser freestyle, eh, perdón, para ser jurado. O sea, eso es un papel muy importante en las batallas. O sea, un jurado es un papel demasiado importante, porque si no hubiese un jurado, simplemente colocamos al público a que evalúe. Y el público siempre se va a ir por el populismo, nunca se va a ir por la objetividad, nunca se va a ir por lo que tiene que en verdad regirse. Por eso es que el jurado es importante y no hace falta de que tenga este, trayectoria o sea freestyle.
0: Bueno, Hutz, eh, ya para cerrar este tema, también yo quiero comentar que... A pesar de lo que mencionó abstracto, a mí en lo personal no me pareció que Manuel Ángel hizo un papel demasiado loco o incorrecto. En mi opinión, sus votos más o menos siempre demostraron lo que, lo que se vio en el escenario. Y mal o bien, él también tendrá su percepción. pues. Y por ejemplo, en las batallas donde la gente le criticó fueron precisamente batallas como esta, la de abstracto con Indriago, que fueron controversiales. Entonces en esa, así como dicen en el fútbol, yo le doy la derecha al árbitro, ¿sabes? Porque en las batallas donde se ponen complicadas, que tú votes a uno u otro, pues ya hay que darle el beneficio de la duda de que cada quien tiene una opinión y una perspectiva y hay que aceptarlo, ¿no? Ya eso lo digo como a modo de concluir. Si quieres añadir algo más respecto al papel de Manuel, cortito para seguir avanzando, dímelo.
1: La gente ese día estaba totalmente disgustada con Manuel porque, porque veía a enciclopedia para poder votar, ¿sabes? Siempre este, los votos, Ballester era el único que daba el voto siempre hacia el otro lado, ¿me explico? Mientras tanto, Rancés lo que hacía era dar el voto para allá y muchas veces, o sea con mis propios ojos y mucha gente lo comentaba, siempre daba el voto que daba enciclopedia. Veía el voto de enciclopedia. Y levantada la mano. Entonces, eso es algo que también el jurado no puede hacer. Como que si tienes una decisión, la das y listo. No, no, no tienes que esperar a otro a ver qué decisión toma para poder decidir también. Me explico. Tienes tu criterio propio y tienes que aceptarlo. Y si te pareció mejor este freestyle, usted levanta la mano y dirige hacia el freestyle que os le pareció A ver, hermano,
0: en mi opinión, ya, ya quiero cerrar con este tema para seguir avanzando, pero a ver. Sí, mira, yo tengo aquí todas las votaciones Todas Mira, en la primera Manuel Ángel y Enciclopedia Votaron a Rael. Votaron igual, pero porque a ambos les pareció que Arrael fue mejor De hecho, Arrael fue directo en la primera batalla Y yo creo que no fue tampoco un resultado descabellado Aunque para mí era réplica Y bueno, votaron réplica Balliste votó réplica, yo lo vi como él En fin Mercenario k 66 eh, ambos votaron réplica en la primera batalla y Mercenario. Manuel Ángel votó Mercenario en la segunda. En Indriago, ambos votaron igual. En Chang fue voto unánime, así que no fue nada descabellado. En Ramdewan fue voto unánime. Eh, no fue eh, Ramdewan Sander, me refería. Y Chang Summer también. Este, en Inmigrante Gaviria fue decisión unánime las tres. En los tres veredictos, dos réplicas y al final Gaviria Los tres jurados votaron exactamente lo mismo En Ramón contra Luca votaron igual Réplica, réplica, Ramón, Ramón En CRB letra, letra unánimo O sea, mira aquí Gaviria Ramdewan, Manuel Ángel votó a Ramdewan Y Enciclopedia votó a Gaviria y Balleste votó a Gaviria O sea, también él mostró, él mostró su criterio y, y demostró lo que él pensaba O sea, yo creo que tampoco es como que, ah, le copió todas las puntuaciones No sé, esta es mi opinión, obviamente tú dices lo que, lo que tú viste Porque tú estuviste allí, tú tienes tu percepción El público tuvo su percepción Yo para cerrar con este tema, Hutz, quiero decir solamente dos cositas eh, por una parte, creo que si queremos ser tomados en serio como cultura, hay que escoger, a, para evitar este tipo de casos, hermano, escojan gente que esté metida dentro de la cultura, que vaya a las plazas y bote, que esté, que conozca los freestylers, que esté metido en, en la movida, que conozca de Freestyle Internacional. Cualquiera puede ser un aficionado, quieres traer a Manuel Ángel eh, porque, porque sabes que va a traer gente, porque sabes que le gusta la vaina, hermano, tráelo en calidad de speaker o de presentador o de cualquier cosa, o sea, dale un rol acorde a lo que él es eh, como, como, como personalidad. A pesar de todo, yo no le pongo demasiada presión encima. Lo que pasa es que, claro, es el único que no es freestyler, Es el único que no forma parte eh, de la movida del free como tal. Y obviamente todas las críticas iban a ir hacia él. Para mí fue, hizo un buen papel dentro de lo que cabe. Críticas todos podemos mejorar. Él puede mejorar. Pero sí estoy de acuerdo contigo con que para ser tu primer... Eh, o tu primera participación como juez En una final nacional de Red Bull Es bastante alto A pesar de todo creo que estuvo a la altura Pero podemos evitar Precisamente que estas cosas ocurran Llévate al chamo a la plaza Ponlo a jueciar en otras batallas normales Ve cómo se va desarrollando Ve su criterio, que él mismo vaya también acomodándose mejor Y luego si sí lo llevas a cualquier competencia Pero bueno hermano, creo que siempre se puede mejorar Y eso es un aspecto en el que definitivamente La cultura del free venezolano puede crecer eh, Seguimos con las noticias antes de entrar a los debates HUTs, rapidito eh, Nada más voy a repasar los primeros 5 puestos De lo que es el ranking de ascenso de FMS España en el primer puesto está Sweet Pain con 47.500 puntos. Fíjate la diferencia hermano de lo que es la movida mexicana con la movida española. En España el primero tiene 47.500 puntos. Mientras que en México ya van por 100.000 skipper y si no me equivoco Garza. O sea una locura. Bueno, Sweet Pain en el primer puesto Jesús LC, que se ha llevado un montón De hate, un montón de críticas Y la verdad me parece súper injusto Ni siquiera entiendo de dónde viene Bueno, sí lo entiendo, la gente quiere ver A otros nombres, quiere ver otras caras Y como este chamo la está rompiendo este año Ellos quieren a sus favoritos en vez de Jesús LC, pero hermano A muerte, ojalá le vaya yendo súper bien Y si se gana el puesto, pues Será merecido eh, Segundo puesto, Jesús LC con 43 mil Y Gazir repechaje con 38550. Gasir que bueno, mucha gente tiene ganas de verlo. ¿Quién viene por ahí en el cuarto y en el quinto puesto? Menak con, en el cuarto con 29000 y Tirpa con 26000 en el quinto, que también se esperaba que fueran favoritos a, a ascender este año. Muy interesante. Vamos a ver cómo viene ese asunto, ¿eh? Vamos a ver cómo viene ese asunto que se pone buena. ¿Sabes qué me parece, Hutz? Que siempre hay bueno, freestyler en FMS España, hermano O sea, hasta los que van en el ascenso Son puras bestias, ¿sabes?
1: O sea, de verdad que A mí, a mí me encantaría ver a Sweet Pain En, en formato FMS O sea, si, si en verdad me encantó Como lo hizo contra Tirpa O sea Pirpa que, que lo hizo excelente, Sweet Pain que lo hizo excelente Me imagino como lo hará Jesús lc como lo hará Gassir O sea, me imagino, es más, me imagino una batalla de Sweet Pain contra Chuti, Sweet Pain contra Bennett, Sweet Pain contra Scone Y ya me estoy, o sea, imaginando una locura, una bomba de esa batalla Y de verdad que ya quiero que termine esta temporada para poder ver el año que viene a Sweet Pain en ese panel de los 10 clasificados de la FMS
0: Pan Y quedándose por fuera, hoots, freestylers como Sarasocas, el mismo Tirpa se puede quedar fuera porque de momento está quinto Mena que ha venido muy bien, Bota no está este Hander hermano, Hander descendió y no ha estado ni cerca de volver a subir Que es un freestyler que a mí me encanta, de verdad me encanta Pero no ha tenido la suerte o sea, se va a poner bueno, va a estar bueno Siempre da mucho de qué hablar la FMS de España eh, De mis favoritas, por cierto Bueno, Hoots, rapidito vamos a entrar a debatir eh, Lo que fue la jornada 6 de FMS Argentina Cinco batallas, como es de costumbre Clan Mecha, que Mecha entró eh, Perdón, para sustituir a Trueno, que estaba afuera por eh, está en un estado de salud bastante de delicado, según lo que comentan. Eh, estuvo haciendo varias presentaciones y demás y el muchacho parece que no se estaba sintiendo muy bien y decidió pues, ser supuesto para esa exhibición. Eh, Stuart contra Replique, MKS contra Nacho, Cacha de Toque, Papo contra Su. Entonces, eh, vamos a hablar de una del debut de Mecha, Huts. Parece. Que este muchacho ya tiene nivel de FMS. Tiene más nivel de FMS que participantes del FMS. Eh, ¿Cómo vemos a, a Mecha o a Mecha? ¿Cómo lo ves tú, Hoots?
1: Acabas de decir, como que la cosa que define el debate de, 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 de Mecha. O sea, de verdad que tiene un nivel mucho más alto. O no sé qué le pasó ese día paró con las pilas bien puestas, pero de verdad vi que daba o dio un nivel mucho mejor que otros competidores que Replic, que Nacho, que hasta el mismo Sub, que últimamente este, han estado un poquito bajo. pero de verdad que me encantó demasiado su debut, me pareció que se adaptó al formato muy excelente Así como hablamos la semana pasada con, con, con Hocker, me estoy dando cuenta de que estos muchachos que están en, este, en el ranking de ascenso, de verdad que están totalmente preparados y totalmente calificados para formar parte de ese panel de los 10 clasificados de, 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 de la FMS. Me parece que tuvo una fluidez en el Easy Mode, en el Hard Mode, los minutos libres, o sea, de verdad que fue totalmente contundente, a pesar de que tuvo enfrente a un contrincante para nada fácil, porque Clan se sabe conectar muy bien con el público, se sabe bastante ganarse el público de una manera tan, tan elegante y, y, y tan propia de Clan, que de verdad que me pareció que, que quizás me, me echa pudo estar nervioso o en cualquier momento, este, digamos que temblar. La mano, pero en ningún momento Bajó la mirada, siempre estuvo recto Siempre estuvo regular, más bien en cada Ronda lo vi que hasta subía más el nivel y yo decía, wow, ¿qué pasa aquí? Y cuando te pones a ver, y así como Lo hablamos la semana pasada Que, que cuando tú entras en exhibición A la FMS Y vienes a dar tu batalla para que la gente Te conozca más a fondo y ves que, Y ver cómo te puedes adaptar al formato FMS, y te llevas la batalla directa, sin réplica, directa, o sea, eso es un debut más que broche de oro, que broche de esmeralda, broche de diamante, porque o sea, de verdad que, que es algo que si te pones a evaluar al término de verdad objetivo y al término de, 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 de irte más allá, es un debut totalmente sorprendente, porque eh, ver cómo se conectó con la gente, ver cómo hasta paró la batalla y hasta como dijo una, este, una, una rima bastante buena que este, FMS 2020 ya saben lo que le espera. Así como, se lo digo así, con esa, con, como que con esa confianza, con esa picardía a todos los, los participantes. Fue, fue algo que de verdad sorprendió al público y en lo personal me sorprendió mucho a mí ver cómo, cómo, cómo él se, se adaptó muy bien al formato.
0: Claro. Mano, yo vi su Easy Mode y me hizo pararme de la silla. Es que de verdad tenía una energía brutal el... Venía ahí con un envión anímico brutal, o sea, verdaderamente transmitió mucho eh, con su presentación. El Easy y el Hard Mode dejó unas barras que estoy tratando de acordarme, pero la verdad se me escapan. Pero en el Easy y en el Hard, yo dije, wow, este muchacho está loco. Porque aparte, las palabras que les ponían, just, o sea, la, les daba una vuelta de, de, de tuerca, pero increíble. Y terminaba sacando conceptos muy inteligentes, no eran para nada predecibles y acotando siempre, así que de verdad lo hizo muy bien superando a Clan, que este este año Clan había venido como renovado, se le veía como que mejor, dientes nuevos, vida nueva, ¿no? Estaba como que mucho más fresco, se le ve como que con más energía. Yo siempre lo he reconocido, Clan no es de mis freestylers favoritos, pero de verdad que como tú bien lo comentas, se conecta muy bien con el público, termina dejando muy buenas barras y bueno, hizo en esta batalla estuvo, estuvo muy bien, pero Mecha estuvo excelso y se la lleva directamente y, y merecidamente. Eh, Stuart contra Replic Hoods. Eh, Stuart que venía de no ganar las últimas dos fechas. Y Replic que Vía descenso. No sé. No está teniendo un buen año. Eh, se le ve bastante desconectado. Creo que Stuart se termina llevando la batalla más por el bajo nivel de réplica que por el buen nivel de Stuart, porque tampoco estuvo muy bien Stuart, estuvo, la batalla fue ahí como nini, no nos dejó demasiado, como, lo, como la viste?
1: Cuando escuché el Easy Mode de
0: Repli, dije, volvió. Ah.
1: Dije, ya, ya Repli volvió, ya va a volver a a dar esos push line, a usar ese contenido loco, a ese juego de palabras que solamente nos puede dar él, o sea, vi todo eso, ¿no? Al igual cuando Stuart también empezó con el Easy Mode, lo hizo totalmente este, bestial, me gustó mucho la, este, lo que hizo Replik eh, este, en los últimos 30 segundos del Easy Mode, me gustó bastante cuando y este, unió la palabra de nación con una, de, la nación del REAP eh, de verdad que me gustó demasiado como después Stuart eh, habló sobre sobre el color rojo, de que la mira pero el color de los ojos, o sea, que eso tuvo un, o sea, tuvo un sentido bastante este, contundente y de verdad que me gustó bastante que el público y tanto este, los freestyles se levantaron y se volvieron locos y demente, pero es como tú muy bien dices: o sea, de verdad que después del Easy Mode se acabó la batalla. O sea, fue como que se desconectaron y ya tenían la batería al 10%. No sé qué les pasó. Luego vi unos, unos altos, pero muy bajos, o sea, de verdad que si lo, si, lo si lo colocamos
0: en escala, me dio risa que hay una barra de Stuart de, ya me vas a ver en el en los minutos libres, y es como que no hermano, rapea de una vez como vas a esperar, se, ya, como sí se le vio como desconectado está diciendo como que ya van a llegar los minutos libres y nos vamos a ver las caras van a rapear, métale duro y ya, me dio risa eso Sí, o sea,
1: de verdad que fue, o sea, para mí fue una batalla totalmente así como que te deja con ese mal sabor de boca, o sea, porque como que empieza bien y tú dices, wow, sí, va a ser una batalla sorprendente, y luego bajas totalmente el nivel y te quedas como que con ese, con ese amargo sabor, ¿no? Y como que esperando más, esperando mejores barras porque al ver Stuart Replik, tú dices, wow, o sea, en la FMS del, de, del año pasado, pues, tuvieron una batalla totalmente súper buena, en donde Stuart prácticamente usó la temática de influencer sumamente bien, este, sabemos que Replik ha tenido un año bastante bajo, está como que desconectado, desinteresado de las batallas, eh, pero le tengo feo, oíste, si estoy sincero, le tengo mucha fe a Replik, Digamos que este destello que dio en este Easy Mode, quizás en la próxima jornada nos dé una sorpresa porque dudo que se deje quitar ese puesto o dudo que quede que el puesto de, de descenso tan, tan, tan fácilmente, ¿no? O sea, a pesar de que quedan pocas fechas, pocas jornadas, pienso que no va a dejar su puesto hacia la deriva. O sea, siento que va a luchar y espero que vuelva Vuelva va, vuelva muy bien a como nos tiene acostumbrados. Y Stuart, bueno, felicitaciones. Por fin, Stuart se lleva tres puntos directos en esta. En, en esta enfermedad argentina Porque o sea, de verdad que tenía una racha en donde se lleva solamente un punto O dos puntos, un punto, dos puntos O sea, de verdad que, que es muy merecido Como tú muy bien dices Quizás no se la llevó por, por dar un gran nivel Sino que digamos que el Lepling no estuvo dando el nivel Y estuvo así como que aprovechó ese, ese factor Pero mereció los tres puntos Porque de verdad que estuvo ya estaba como que Incomodado, digamos que un poco ya este, desilusionaba en que no conseguía los tres puntos directos, y bueno, ya por lo menos se llevó sus tres puntos y se sale un poquito más del, más del descenso, ¿no? o sea, ya como que puede respirar un poco aliviado. Y digamos que ahora sí tiene que, que ponerse a, a este, más que todo sub y réplica a, a pelear por, 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 mantener, por mantenerse en la liga.
0: Bueno, eh, hablando de mantenerse en la liga Hoots, eh, Nacho está precisamente octavo. Eh, de momento, si se acabara la FMS hoy, estaría en el puesto de repechaje, ¿no? Eh, Nacho que cayó directo contra MKS, que MKS esta temporada lo está haciendo muy bien, ¿no? Eh, ¿Cómo viste esta batalla y qué opinas de estos dos freestyles?
1: Quiero decir una cosa, claro, a nivel... De mi criterio, ¿no? O sea, de cómo la evalué yo y cómo la vi yo. Yo siento que MKS fue muy básico, ¿sabes? MKS fue muy básico y Nacho no supo aprovechar eso. Lamentablemente, MKS supo manejar a Nacho metiéndolo en su juego y Nacho lamentablemente cayó en él y no supo cómo salirse, me estoy explicando, o sea de esa forma lo veo yo, quizás los demás compartirán mi criterio mi opinión, pero digamos que para mí, como jurado, no vale de que tú a mí en el en la ronda de temática, en la temática era fobia y resulta que tú en, el, en la temática no, no, no lo utilizaste bien, no hiciste bien pero entonces en el minuto libre o en el 4x4 me quieras a mí lanzar de fobia me da a mí como que, ajá, pero tuviste bastantes rondas para poder pensar el patrón o sea, ya eso no tiene la misma contundencia que antes me estoy explicando, entonces yo prefiero que no utilices esa barra vacía, porque yo la veo vacía Mejor utiliza algo nuevo, algo improvisado Porque de esto se trata no o sea, Para mí no va a servir que tú me tires O me digas a mí algo de una ronda pasada Porque de verdad que no te lo voy a sumar Con tantos puntos o con tanta contundencia A como me lo estuvieras diciendo al momento Y digamos que Nacho No supo aprovechar eso Nacho de verdad cayó en su juego Y lamentablemente MKS se ganó el público MKS hizo lo que quiso Con, 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 con Nacho Sí, Nacho tuvo su, 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 digamos, sus golpes contundentes no, bastante buenos, eh, tuvo rondas donde fue bastante, o sea, no fue tan superior a MKS, pero sí tuvo quizás uno, un punto o dos puntos por, por encima, pero lamentablemente no, no pudo, ese puntico de diferencia no pudo abarcar lo que serían los puntos de diferencia para poder llevarse a la batalla o por lo menos sacar una réplica. Así que me parece muy bien la batalla, como te lo dije, no me parece de nada bien que sean tan básicos y que, y que, usen, es, es, y, y que usen las barras de esa forma, pero digamos que, que bueno, eso es lo que, lo que se ve en la FMS Argentina o en, también en otras FMS, porque digamos que es algo normal no usar ese, ese tipo de, de, de recursos. Porque al final lo que estamos viendo son estrategias del freestyler, y, si, y, si, y hay que también como que ver eso como que si, bueno, si el freestyler usó la estrategia, bueno, ahí si le, si le funcionó, ya es culpa del otro freestyler, ¿no? ya la aprovechó y simplemente hay que anotar los puntos que hay que anotar para evaluar. Pero sin embargo, este, me pareció bastante desilusión que Nacho no haya aprovechado la batalla.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en eso, Hoots. Bueno, eh, se dio una muy buena batalla que tú precisamente querías catalogar de tongo, que fue el Cacha contra de Toque, en el cual el veredicto fue primero una réplica y luego se la terminó llevando Cacha en el eh, en, la, en la réplica, puede ser, la terminó se terminó llevando los dos puntos. Yo por aquí tengo mi puntuación, Hoots, te la voy a compartir primero. Y luego, luego te pido tu opinión. Bueno, a mí de arranque me da de que Cacha gana por 6 puntos. ¿eh? O sea, una diferencia quizás no abismal, pero sí suficientemente contundente como para llevarse la batalla directo. Eh, me pareció que de toque manejó mejor el Easy Mode. Eh, me parece que en el hard mode por muy poco Cacha estuvo mejor En las temáticas sí me parece que Cacha arrasó eh, Le sacó una ventaja de 7 puntos según mi, mi criterio de evaluación En los personajes también estuvo pareja con un puntito por encima de toque eh, En los minutos libres Kacha estuvo mejor en mi opinión y en el deluxe me sale de toque un, eh, dos puntos por arriba Pero a pesar de eso en la sumatoria, pues como te comenté Me sale más de seis puntos por encima eh, de cacha Y también algo que quiero decir, Hudson, es que... Eh... A mí Cacha de verdad este año me está gustando mucho Porque la, la esencia que le está imprimiendo a su freestyle La energía se le ve como que muy astuto para clavar los punchlines Respondiendo muy bien, buena puesta en escena El flow, hubo una parte que le responde a de toque así Con un, una caída de flow espectacular Me gustó, me, me siento que cada vez está encontrando más su estilo Y se está sintiendo como más libre Y su freestyle se siente más espontáneo Y eso me gusta eh, por otro lado, creo que son dos estilos totalmente distintos. Mientras que tienes un de toque súper agresivo, super, eh, con otro enfoque totalmente distinto. Hermano, de toque tiene, eh, iba siendo precisamente el puntero de la FMC Argentina. Y volvió a caer porque se desentiende, hermano, del tema del freestyle. Son batallas muy largas, entonces llegan puntos en los que... El mismo flow todo el tiempo, no te ofrece algo nuevo a nivel de flow. Eh, no te tira un doble tempo, no te tira una estructura, no te creen... Es que es muy genérico, es muy básico el freestyle en mi opinión de, de toque. Y eso para mí le termina pasando a la factura. Aparte de que, aparte, esto justamente, la muletilla todo el rato, aparte, o, o lo que sea que diga, eh, se torna un poco cansón De verdad que no sé qué está cayendo de toque, está bajando su nivel después del gran arranque que había tenido y lamentablemente pues está ya perdió el liderato de la tabla vamos a ver si se repone y por otro lado decir que Cacha está espectacular este año y me alegro por él, ¿cómo viste entonces esta batalla, Huts? y este, ya luego avanzamos con la última batalla que la gente la consideró de tongo y también la quiero discutir contigo el
1: deto, el deto avasa. el deto no es rata Aparte, el deto, aparte, ¿me explico, o sea, muletillas que cansan, como tú muy bien dices, cansan de tanto escucharlo. Ya como que es un patrón este, perdido. No sé, utilizar siempre la misma muletilla, la misma muletilla, es algo que ya tienen que ir evolucionando cada freestyler y mucho más lo que ya tienen una trayectoria y un nivel de profesionalismo tan alto. Como que ya tienes que dar el ejemplo, ¿no? Porque hay bastantes freestylers nuevos que prácticamente no están utilizando nada, nada de relleno y nada de monetillas. Sino que están estirando el contenido totalmente completo. Y eso es lo que nosotros queremos como evolución en esta, en, en, en esta escena de freestyle. Mira, yo de verdad, no me, la batalla, yo la evalué y tuve, a diferencia de ti, tuve 8 puntos por encima de Cacha. Me pareció... O sea, bueno, y si nos ponemos a evaluar, tampoco es que tuve tantos puntos de diferencia a, a los tuyos. Creo que fueron dos puntos de diferencia, más arriba. Pero me pareció verdad que Cacha que, que fue mucho más contundente. Si tienes razón, de toque fue un poquito mejor en, en Grissi Mode. Pero digamos que Cacha... Supo manejar el hard mode, los personajes contrapuestos, las temáticas y el minuto libre y la ronda deluxe mucho mejor, en mi caso. Lo que pasa es que mi, mi, digamos que mi criterio de evaluación es distinto, porque yo pienso que lo básico ya tiene que apartarse de los freestylers. Y lo básico es que, por ejemplo, tú le puedes dar eh, de toque una temática y la puedes usar bien como no la puedes usar este... Bien, pero luego cuando lo tienes en un minuto libre lo tienes en puro diciendo cosas básicas. O sea, cosas como que... Careta, cosas como que decirte... Este... Si pasas por mi barrio, este, eres un debilucho y te rompo la cara. O sea, como que... Ajá, ya escuchamos eso, me explico. Ya tenemos bastantes años escuchándote. Y ya sabemos que tú, si pasas por tu barrio, le rompes la cara. De que, sí, de que él tiene los huevos para montarse en la tarima y decirte eso. Pero fuera del escenario es... Se asusta, me estoy explicando. O sea, es básico. Ya es algo que no tienes que utilizarlo en tus patrones, porque lamentablemente lo que estás haciendo es tirando patrones vacíos. O sea, de verdad a mí me parece totalmente este, una falta de respeto que le hayan dado réplica, y no tanto por el hecho de la réplica, sino que por el hecho de que según aquí, en lo que pude yo anotar, eh, que es un dato bastante curioso y me parece algo muy totalmente extraño, Juan Sin se la da a cacha. Pero escúchame, no es que se la da Cacha, sino que tenía Cacha por tres puntos más arriba que de toque. ¿Me estoy explicando? Era réplica, o sea, todos tenían réplica. Todos tenían réplica como tal. Pero la cuestión es de que cuando vamos al puntaje o a la evaluación de Tink, de Juan Ortelli y de Tata, tienes a de toque por encima por tres puntos, por 4 puntos. Y yo digo, ¿por qué? Porque tienes a de toque por encima... A pesar de que sabemos que son cinco puntos de más de 5 puntos de diferencia para sacar una directa este, y no ser réplica Pero yo digo, si la batalla fue totalmente este, regular y mucho más contundente, cacha ¿Por qué tres jurados tienen a más puntos a de toque y no a cacha? Ahí es cuando yo digo, ¿qué pasa? que están evaluando? O sea, o es que entonces de todo que se monta en la tarima y porque se, se note agresivo y te diga que te va a caer a golpes, eso es un gran punch, o sea, eso es algo sumamente bueno, porque el público lo grita, obviamente, porque el público lo que le gusta es ese picante, ese, esa escena, ese evento que se Torne violento, pero o sea Bueno, tú me entiendes esa Digamos que esa, esa picardía entre los dos Digamos esa contundencia Esa agresividad verbal Que no se va a más allá Pero o sea, ya, ya pienso que el jurado Tiene que apartarse más de eso O sea, ya, pues o sea Está bien, me parece excelente Que haya gritado y le haya dicho Que es un debilucho Pero ajá, ya, o sea, estoy explicando Cacha Tuvo y de verdad me pareció Un minuto sumamente bueno cuando le dice A Sone porque cuando él viene No le pones base de doble tempo O es que acaso tú no puedes Improvisar porque al parecer Lo que tú dices es pura mentira eh, Que es invicto como que se basa en puras mentiras O sea te pones a ver Fueron respuestas o sea, No fueron respuestas pero o sea fueron Golpes directos con agresividad y no fue algo como decirte no porque yo te meto un golpe y entonces porque tú andes por mi barrio y ya. No, o sea, me estoy explicando, fueron cosas que de verdad eso es lo que se quiere ver en batalla, me estoy explicando. Algo que vaya con la escena, que vaya con el evento. Entonces de verdad a mí me pareció totalmente un tongo contra Cacha porque de verdad a mí me parecía que Cacha se la llevaba directo, no era réplica. Pero bueno, por lo menos digamos que... que, que este, Trampucería sale ¿no? como, como como decimos acá Y al final Cacho se la llevó en la réplica Muy merecido Aparte que le quita el invicto a Toto, Como tú muy bien dices, De todo que pasa Al igual el, el mismo puntaje con, con Papo Pero digamos que Papo tiene muchos más puntos En los skills y, y, y en la sumatoria Y pasa a primer lugar y De todo que pasa a segundo Pero este, me parece excelente me parece excelente y de verdad que felicito a cacha a, a por primero quitarle el invito a, a The toque demostrar que ha tenido un, 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 este, un, una superación, eh, digamos que ha tenido un nacimiento nuevo, o sea un nuevo Kacha, ya, ya como tú muy bien lo estás diciendo, se está, ya está como que encontrando su propio, su propio flow, su propio ritmo, eh, y eso es lo que, lo que debe tener cada freestyle. ¿no? Debe tener su, su forma propia de, de improvisar. Y ¿verdad? me parece excelente. Y este año veo que Cacha de verdad tiene merecido eh, estar en, ese, en esos primeros cuatro puestos de, de, de lo que es el ranking de la FMS Argentina. O sea, me parece excelente el nivel que ha dado.
0: Eh, bueno, precisamente estabas mencionando a Papo eh, que estaba en el primer puesto. Eh, Hubo uh -oh. eh, un poco de polémica con esta batalla, Hutz eh, No nos queda mucho tiempo, así que vamos a tener que ser breves con, con nuestro análisis eh, Yo creo que la gente se quedó con la sensación Porque claro, el público que estaba allí presente Abuchó el resultado al final Y consideró que, que, bueno, que sub se la debió haber llevado porque de hecho se la llevó Papo directo. Yo me imagino que por ahí estarían esperando que si sí, una repliquita o algo, o a lo mejor el sub directo, pero es que sí, en, el, en los últimos minutos, en los minutos finales, estuvo mejor sub, eh, pero es que Papo estuvo espectacular. En, en todo, todo lo que no fue los minutos libres, Papo la rompió. Y después tampoco fue que lo hizo, no fue que lo hizo mal, sino que sub estuvo por encima. Eh, logró una mejor conexión con el público y demás. Eh, a mí me da la puntuación Papo eh, por encima 8 puntos, pero sí me queda una sensación de que como Papo estuvo muy bien al principio y Suba al final estuvo muy bien, como que ambos manejaron ciertos registros de la batalla que fueron muy parejos y por ahí eh, quizá una réplica no habría sido lo peor, aunque el resultado de Papo directo tampoco me parece descabellado porque es que Papo te tira... En flow y skill dos puntos en, todo, en todos los rounds Entonces de verdad que es muy difícil Competirle cuando Papo se pone eh, A hacer Ese freestyle de esa forma Y de hecho Sub en los primeros minutos Estuvo nefasto la verdad Mostró, No solo Papo estuvo muy bien Es que Sub estuvo muy mal eh, ¿Cómo viste tú esta batalla Hutz? Eh, ¿Cuál es tu análisis?
1: Sabes que siempre Siempre es bueno después de una batalla Tan polémica o que la gente la haya visto tan polémica, digamos que abrir el debate de ella con, con algo chistoso, ¿no? y es que cuando logras en un minuto libre que Replic disfrute el minuto libre, ya ganas la batalla automáticamente. O sea, porque cuando Papo hizo su minuto libre, el Replic estaba con. Con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutándose su minuto, disfrutándose... Y de verdad que... Digamos que es un logro desbloqueado. Eh, pero bueno, yendo ya al debate como tal. Y esto es algo para que la gente aprenda, ¿no? Para que la gente lo vea más allá. Son seis, son seis rondas en una batalla de FMS. En caso de réplica son siete. Recuerden que son seis. El hecho de que seas bueno en una o en dos... Y el otro haya sido bueno en las tres. No quiere decir que por tú ser bueno en dos ya tú tienes sacada la réplica. Eso es mentira. ¿Me estoy explicando? Y eso fue lo que pasó con Sub. Así como fue con Replica. Replica tuvo sus, sus destellos. Sus destellos de que... Este, wow, Replica volvió. Pero me explico. Pero no fue contundente. Sub tuvo sus destellos al final. En la ronda de Lux. Tuvo bastante contundencia en el 4x4. Que hasta paró la batalla en dos oportunidades pero el hecho de que haya parado la batalla en la última ronda no quiere decir que se haya ganado la batalla completa porque si vamos al caso de, de, de el factor de evaluar la, este Papo estuvo mucho más contundente en el easy mode, en el hard mode en los personajes contrapuestos para mí fue mucho mejor en el minuto libre el flow que le mete o sea de verdad que para mí es algo de otro mundo porque o sea hasta parece no ser parece una canción, parece algo que no, no sé cómo explicarte pero es algo que de verdad este, hace que uno se, se, se disfrute el minuto ¿no? y entonces como que empiece a levantar la mano y, y con ese puño arriba, que eso es lo que, lo que uno va a disfrutar cuando, cuando ve o cuando está de espectador ante esos eventos tan grandiosos pero para mí la decisión no fue para nada descabellada, para mí era totalmente de, de papo yo no la evalué no, no no pude O sea, no tuve el tiempo para hacerlo Pero sí la pude ver Y al momento me dio Como que la esencia, ¿no? De que Papo se la había llevado eh, Claro, no por muchos puntos arriba Tampoco que de, 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 de por 20, por 15 Por 10 puntos, pero sí tuvo este, Más eficaz y más contundente En la batalla Y me parece muy mal Del público que haya que aguchado haya O sea, porque se supone, bueno, y gracias a que, que, que Misionero yo como que ese mensaje de que esto no es un partido de fútbol que esto no es que unos hinchas por aquí unos hinchas por allá, esto es freestyle aquí somos hermanos y deben de simplemente este, apoyar a cada freestyler darles el agradecimiento y el aplauso porque no es para nada fácil montarse en una tarima ante tantas personas estar en un evento, estar en una batalla de casi 30 minutos o sea, no es algo para nada fácil, me explico o sea, eso es un trabajo bastante este, complicado y bastante difícil para, para cada freestyle por lo que las personas tienen que educarse más y ver más allá de que una ronda no te hace ganar toda la batalla
0: no, muy cierto bueno, Huts, repasó rápidamente la tabla Papo primero, 13 puntos De toque segundo, solamente por diferencia de los puntos sumados por las batallas Ya que tiene la misma cantidad de puntos que Papo Quien fue obviamente el MVP de la jornada MKS tercero con 12 Cacha cuarto con 11 Stuart 8 eh, Sexto y séptimo, Trueno y Clan Con la misma cantidad de puntos Y una batalla pendiente eh, Nacho con 7 en el repechaje Sub noveno y réplica eh, décimo eh, Se me olvidó decir, Nacho con 7, Sub con 4, réplica con 3 eh, Rapidito Jutz, ya tenemos que irnos Pero eh, no quiero irme sin rápidamente repasar eh, Lo que va a ser la Red Bull Argentina en la final nacional Este domingo eh, 20 de octubre en Luna Park en Buenos Aires Cold, Dozer, Clan, Mecha, MKS, MRN, Nacho, NTC, Peco, Wolf, Stuart, Subtrueno, Tuku, Roma, Zaina. Rápidamente, Hoods, tu podio. ¿Quién va a quedar campeón, subcampeón? ¿Quién va a quedar tercero? ¿Y cuál va a ser la revelación de el, la Red Bull? Corto y preciso, cortito y al pie, dale. Fácil. En
1: primer lugar, Mecha. Segundo lugar MKS y tercer lugar Saina. Ok, está
0: interesante. Mira, sabes que yo había dicho hace bastante tiempo atrás que, que Saina se la iba a llevar, pero vamos, sin, sin nadie que le titubee, que se le iba a llevar Saina. Y no sé ahora, va, eh, porque veo a Mecha muy bien. Eh, Doser, por cierto, es el único que queda eh, vivo para lograr el bicampeonato. Entonces habrá que ver si lo puede conseguir Yo creo que este año lo va a tener bastante difícil Sabiendo que Mecha está muy bien Que, que Clan viene muy bien, que Stuart viene muy motivado eh, Tiene la frescura de, de un Sub, de un Trueno De un Wolf, la verdad lo veo complicado Pero bueno, me va a mojar eh, Lo que yo quisiera No es precisamente lo que voy a decir Pero yo lo que creo que va a ocurrir Es que eh, Zaina va a ganar en el segundo puesto va a quedar mira, lo va a cambiar se lo va a poner a Mecha creo que Mecha va a, eh, a vencer en la final a Stuart <risa> creo que Mecha va a vencer en la final a Stuart y el tercer puesto se lo va a llevar el Zaina. Eh, pero bueno nada mi gente eh, lamentablemente ya hemos llegado al final de este episodio eh, como siempre queremos agradecerles por escucharnos. El host está contento porque cambié de opinión, porque se la había mecha. He ¿eh? <risa> Vamos a ver, es que viene muy fuerte, viene, viene muy fuerte, viene muy fuerte. Entonces, bueno, nada, mi gente, de verdad agradecerles por su tiempo. Recuerden, si tienen amigos, si tienen eh, la novia, eh, tu peor es nada, el convivito de al lado, el que sea, le guste o no le guste el freestyle, en nuestros capítulos, a lo mejor termina por interesarse en esta movida y bueno, obviamente si conocen a gente que le guste el freestyle no duden en pasarle nuestros episodios recuerden que nos pueden conseguir en facebook como freshstyle.hh y en twitter e instagram como freshstyle-hh ahí están todos los links a los episodios de Anchor, de Spotify, de Google Podcast de Youtube, estamos en todas las plataformas disponibles, en el mismo Apple Podcast y en todo así que no se lo pierda eh, Nos veremos entonces la próxima semana En nombre de Huts, El hombre que se pone un pasamontañas con 35 grados de calor Y en nombre de su servidor Jay Oli El hombre que se corta el cabello y parece un florero Nos despedimos y nos vemos en la próxima Stay fresh